0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio más que le he titulado Ser antes de hacer. Y quisiera leer Hechos capítulo 6, versículo 2 y tres, dice de manera que los dos se convocaron a todos los creyentes a una reunión, dijeron nosotros los apóstoles deberíamos ocuparnos, ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no, y no en dirigir la distribución de alimentos por lo tanto hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a ellos les daremos esa responsabilidad wow, me sorprende mucho ya que una tarea tan sencilla hay unos requisitos que se les piden a estas personas para poder servir las mesas. Y quisiera introducirme y quisiera decirles que el ser humano siempre quiere hacer lo que no es como los niños, es como los niños, ¿no? Es una naturaleza que a veces venimos batallando. Los niños en su naturaleza quieren hacer cosas a las cuales no están preparados. Por ejemplo, usted ve a un niño que quiere manejar un vehículo y le pide al papá, siéntame en el volante, aunque el niño tenga 3, 4 años, 6 años, quiere hacer algo que no puede hacer. Entonces, necesita ese niño primero ser para poder hacer. Necesita ser mayor, necesita ser una persona adulta con licencia de conducir para poder manejar ese vehículo. Entonces, algo de esto tiene que ver con la autoestima y de la autosuficiencia que son grandes piedras de tropiezo para nosotros. La impaciencia nos caracteriza como seres humanos, pero tenemos que ser antes de hacer, si no sufriremos las consecuencias. Para una tarea tan simple como la de los apóstoles, establecieron ciertos criterios relacionados con el carácter de las personas que deben de servir. Por eso es muy importante que el carácter sea trabajado en el interior de la persona, para así poder hacer si no, puede, si no es una persona que ha trabajado, si no has ido a la presencia de Dios, has sido pulido por Dios, Dios no lo va a poder usar de una manera efectiva. Entonces, lamentablemente, servir antes de estar listos no solo puede llevar al error, sino también a la deformación del carácter cuando nos enorgullecemos. La Biblia habla, dice que no caigamos en la misma condenación que cayó el diablo, ¿verdad? Cuando las personas son neófitas, dice que un neófito no gobierne la casa del Señor, Sino, porque, sino que caerá en la misma condenación que cayó el diablo. El diablo se enorgulleció y quería ser el número uno. Entonces, cuando no estamos preparados para servir y dirigir a personas, podemos enorgullecernos y ahí es donde sale nuestro carácter, que no está completamente formado por la palabra de Dios. Recuerde que hay un tiempo para todo, así como para hacer antes de hacer Eclesiastes 31 dice que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Eso usted lo puede leer ahí detenidamente, Eclesiastes 3.1 habla de eso, hay tiempo para todo, hay un tiempo de crecimiento, de gestación y de formación, de carácter y de proceso en la vida del cristiano. Eso, eso le pasó a Juan Marcos cuando él decidió separarse del primer viaje misionero junto con el apóstol Pablo, o sea, bueno, él se separó del apóstol Pablo, eso lo vemos en Hechos capítulo versículo 13, versículo 13, quizá Marcos no estaba listo para este tipo de trabajo ministerial. quizá le faltaba eh, fortaleza de carácter que se pueda adquirir con el tiempo y ese es el, mismo Juan, es el mismo Marcos que lleva el evangelio que el evangelio lleva su propio nombre ¿Qué quiere decir esto, que en un momento Juan Marcos no estuvo listo para un viaje misionero hasta que fue procesado y es el autor de uno de los evangelios a veces no estamos listos para hacer porque no hemos llegado a ser a ser transformados por Dios el crecimiento espiritual nos capacita para el servicio a Dios y ser una bendición y no un problema Híjole las personas que no han sido transformadas y que no han llegado a ser primeros discípulos de Jesús son personas que se vuelven un conflicto en donde quiera que están no solamente en la iglesia sino en su familia en su trabajo en cualquier lugar donde ellos están como hay algo dañado en su corazón emociones fracturadas no pueden mantener relaciones sanas, pero quiero seguir avanzando, para así poder entender esto debemos de, de checar muy bien estas situaciones que venimos arrastrando y lo primero que encuentro es que, que analicemos cómo llegamos a la familia de Dios, nuestra llegada a la familia de Dios, nuestra llegada a la familia de Dios algunos llegamos con fracasos, algunos abandonados por los padres, traicionados, objetos de burla y de rechazo Recuerde que para poder ayudar a otros debemos estar bien primeramente. Estamos en, un, estamos en un proceso de santificación. Hay personas que llegan con heridas emocionales a la iglesia de una manera tan triste, de una manera tan... A veces uno eh, eh, los ve y dice uno necesitan la ayuda de Dios para que ellos puedan ser sanados interiormente. Si alguien no está listo para dirigir a su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de, de a su alrededor y fíjate eso es lo que Pablo habla a los corintios capítulo 3 versículo 1 al 3 de la primera carta dice amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales tuve que hablarles así como como si pertenecieran a este mundo y como si fueran niños en la vida cristiana tuve que alimentarlos con leche no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de los otros y pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla la naturaleza pecaminosa? No vivan como la gente del mundo, les dice Pablo. Entonces, imagínense, me sorprende mucho porque Pablo aquí les habla y son personas que habían nacido de nuevo, pero necesitaban ser transformadas y, llegar y empezar el proceso de la santificación. Somos santos inmediatamente, pero viene el proceso de santificación en la cual tenemos que cambiar muchas áreas de nuestra vida. Imagínense que hubiera escogido personas con estas características. Imagínense que si, la, eh, eh, si hubieran escogido con estas características que menciona Pablo a la primera carta a los Corintios, capítulo 1 al 3. No, sería un caos. Sería un caos en la casa de Dios. Sería un caos para la predicación del Evangelio. Pablo se dio les dio a beber leche, es decir, les habló de cosas sencillas que pudieran entender. Hay personas que se han quedado estancadas espiritualmente y se si les tiene que regresar a esas situaciones simples y en ocasiones se ofenden. Pero es que no han salido de esa inmadurez y necesita uno regresar a darles de beber leche porque no están preparados para alimento sustancioso y sólido. Entre ellos se manifiesta inmadurez ya que se, se guían a las personas y no a Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 dice: Cuando uno de ustedes dice, Yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, Yo soy seguidor de Apolos, ¿no ¿actúan igual que la gente del mundo? Una vez más vemos que estas personas inmaduras, su, ellos seguían a las personalidades, a los humanos, pero no seguían a Jesús. A veces te, yo creo que todos caemos en esas situaciones y tendemos a endiosar o en, a poner un pedestal a personas que no deben de estar en ese pedestal y el único que debe estar ahí es Jesús, ya que Jesús es perfecto, entonces Pablo les dice que todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa les dice no viven como la gente del mundo, una pregunta retórica que va implícita a la respuesta porque su conducta era evidente, no dejemos que la naturaleza pecaminosa nos controle, algunos son controlados más que otros según el grado de santificación, Aquí sí quiero decirte algo, hay algunos que son más espirituales que otros y se ven la conducta, se ven sus reacciones, con frecuencia, hay los frutos de la carne, ¿te imaginas que, que con todas estas luchas empiezas a dirigir a un grupo de personas en la iglesia?, imagínate nomás, porque con frecuencia los frutos de la carne se manifiestan en las personas, pero imagínate a esas personas que tienen problemas emocionales y problemas de carácter y de sumisión y de espiritualidad, ¿Te imaginas que, que con todas estas luchas empiezan a dirigir a un grupo de personas en la iglesia? ¡Wow! Se vuelve un caos. Como dijo André Murray, dijo André Murray: el orgullo tiene que morir en usted o nada del cielo puede vivir en usted. ¿Cómo se demuestra la falta de, la falta de madurez en la, en, la, en la falta de santificación? Ahí es donde se demuestra la falta de madurez donde no hay significación donde no hay progreso, donde no estás creciendo espiritualmente. Entonces, por eso Pablo, cuando habla, bueno, cuando los apóstoles hablan y quieren escoger a personas para que sirvan las mesas, tienen que destacarse con un crecimiento y una madurez de carácter. Pero quiero seguir avanzando. ¿Cómo llegamos a la familia de Dios? Llegamos a la vida cristiana nacidos de nuevo, pero afectados por el pasado. Segunda Corintios 5.17 dice, esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Yo creo que todos creemos en este pasaje, que estamos en Cristo, le pertenecemos a Cristo, comienza una nueva vida. Pero esa vida comienza cuando empieza el proceso también de la santificación empieza el proceso de trabajar las áreas del corazón la realidad es que llegamos afectados necesitamos aceptar eso nuestra tendencia siempre será buscar culpables en vez de entender por qué somos como somos y por qué nos sentimos como nos sentimos nosotros, nos vemos, nosotros vemos las cosas no vemos las cosas, disculpa nosotros no vemos las cosas como son sino como nosotros somos nuestra cosmoción es mundana nuestra cosmovisión es mundana. La cosmovisión bíblica y la cosmovisión secular no es la misma. Esa cosmovisión tiene que ser cambiada. Tenemos que mirar la vida como la ve Jesús y como la expresa las escrituras. La única persona que tiene una perspectiva completamente correcta es Dios. Cambiemos nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. Entramos en una con una sobrevaloración de nosotros mismos cuando llegamos al evangelio. Entramos con una sobrevaloración de nosotros mismos. Creemos que valemos más de lo que realmente valemos. Nos sentimos superiores a los demás y emitimos juicio. Quizá nunca hemos predicado un sermón, pero podemos asumir que los podemos hacer mucho mejor que otros. Sentimos esa sobrevaloración. Sentimos que somos superiores a los demás así llegamos al evangelio entonces por eso quiero llevarte a cómo autoevaluarnos auto para así poder ser y así poder hacer y lo que quiero llevarte es cómo el autoevaluarnos. y son algunas cosas que quise yo agregar aquí que analices y a lo mejor Dios va a ministrar tu corazón donde tú tienes que checar que hay, hay madurez espiritual en tu vida estas son las, unas señales, algunas señales de madurez espiritual primero, una necesidad muy grande de aprobación, a la menor señal de que el otro nos, no nos aprobó nos ofendemos, nos irritamos así fuera un simple saludo de alguien que ni siquiera se dio cuenta, hay gente que se ofende porque ni siquiera lo saludan porque el pastor o el líder o el hermano en Cristo pues pasó de largo o se lo topó en la calle pero iba distraído, no me saludó Qué sangrón, Uh, cómo son cómo son este, así son ellos no que mucho amor al prójimo esas personas tienen una ansiedad muy grande de aprobación y cualquier gesto y cualquier expresión se sienten ofendidos. En el fondo, esta manifestación externa corresponde a las inseguridad, inseguridades internas. Necesitamos que Dios nos dé una seguridad que ella nos aprobó y nos compró con su sangre poderosa. Segundo, el perfeccionismo. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. El perfeccionismo no es más que una forma externa de querer controlar nuestro mundo externo externo, ¿Para porque el control de nuestro entorno garantiza nuestra seguridad, no queremos entregarle el control a Dios y creemos que podemos hacerlo mejor, wow, me sorprende mucho esto porque el control de nuestro entorno garantiza nuestra seguridad, pero como ese perfeccionismo nos lleva a querer controlar y, y ser autosuficientes, pero déjame decirte algo, eso nos lleva a la desilusión porque con constantemente nos damos cuenta que perfecto solamente hay uno y es Jesús tercero los celos Algunas, algunos experimentan celos por sus amistades cuando hacen amigos nuevos, son celosos y nomás los quieren para ellos, las personas celosas quieren controlar las relaciones de los demás y siempre están ahí viendo cosas que no hay Gálatas 5.19-20 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmuticia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso es fruto de la carne, los celos. Es fruto de la carne. Entonces, es una manifestación de la inmadurez de las personas. Quinto, la condenación frecuente a otros. Esta actitud está motivada por su sentido de superioridad. Esta persona tiende a criticar a cualquier persona que no llene su estándar. Las personas maduras son personas humildes y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar a su prójimo. Tiene que ver, esto tiene que ver con la baja autoestima. Siempre están condenando a otros para sentirse bien ellos porque hay una herida en el corazón. Filipenses 2.3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Quinto, resentimiento y falta de perdón, es otra característica de inmadurez, es evidencia de ira acumulada, las personas maduras perdonan con relativa facilidad pero las personas que están heridas batallan para perdonar, las personas con dificultad para el perdón se ven a sí mismas como víctimas y olvidan que el mayor, la mayor víctima de todas fue el Señor y nosotros vimos sus acusadores cuando Él murió en la cruz. Entonces, necesitamos entender, necesitamos perdonar, porque si no perdonamos, eso muestra que somos personas inmaduras. Sexto, los arranques incontrolables, incontrolables de ira revelan la falta de dominio propio. Recordemos que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo y es una autodisciplina constante de someternos a la voluntad de Dios. Sexto, séptimo, amar servir por las razones equivocadas. En ocasiones veo personas que les gusta ser el centro de atención y en su inmadurez les gusta ser vistos. Otros sirven quizá porque quieren sacar beneficios de los demás y esa no es la actitud correcta. Hay gente que sirve porque obtiene beneficios, porque te presta, porque me va a firmar de aval, porque me da, porque este en algo te ayuda o vas a obtener algo de él así Jesús nos sirvió Jesús nos enseñó a servir y a dar sin esperar nada a cambio entonces amar y servir por las razones correctas a los demás demuestra madurez pero cuando servimos por las razones incorrectas demuestra una, una inmadurez 8 dificultar para reconocer el talento de los demás Pablo, exhorta a los, Pablo exhortó a los hermanos que imitaran a Timoteo, a un joven que les dice sean como Timoteo, imiten a Timoteo entonces cuando tú no reconoces el talento de los demás y las habilidades de los demás y nomás estás criticando eso demuestra tu inmadurez espiritual 9. dificultad para controlar la lengua esto revela la falta de llenura del Espíritu Santo es una evidencia de inmadurez espiritual que es la falta de dominio propio Santiago 13 dice la lengua es una llama de fuego es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende, wow, controlemos la lengua, las personas que con facilidad critican, murmuran, hablan mal de las personas, demuestran que son inmaduros y que son un problema y si hablan mal de una persona enfrente de ti van a hablar mal de todos, van a hablar mal de todos los que se le rodean, esas personas cuando hablan y critican revelan lo que hay en su corazón, 10. Dificultad para seguir relacionados... De cerca con otros que difieren... De ellos... Dificultad para seguir relacionados de cerca... Con otros que difieren... De nosotros... Disculpame. Cuando difieren de nosotros... No podemos de seguir relacionados... Cuando hay una inmadurez... Hay una dificultad para seguir relacionados... De cerca... Con aquellas personas que difieren de nosotros... Queremos controlar a otros... Esto refleja la inseguridad. Esto refleja la inseguridad. Si no están de acuerdo, no se sienten cómodos. El control de los demás es una característica de las relaciones codependientes. Queremos controlar a los demás. Entonces, si difieren y si no opinan igual que nosotros, nos alejamos de ellos. Y, no, y tenemos dificultad para relacionarnos. Once y última. Actitud de sospecha hacia los demás. De, todo, de, todos, de, todos, de todos tienes una opinión negativa sin conocerlos. Siempre tienes una opinión negativa, nomás por cómo se viste, cómo platica, cómo habla, cómo camina, cómo lo hace. Siempre hay una opinión negativa porque hay una actitud de sospecha hacia los demás. Si las personas te quieren hacer daño, dile a Dios que te, de, que te defienda para así, pues si ese fuera el caso. Si las personas te quieren hacer daño, pues Dios te va a defender. Si ese fuera el caso, pues no te preocupes. Dios es tu juez pues, y te va a defender. Necesitamos tener una vida emocionalmente madura para poder experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Juan 10, 10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, mi propósito es darle una vida plena y abundante. Dios quiere hacernos plenos y darnos plenitud, pero el problema es que no entramos en ese proceso de santificación y mientras no entremos a la escuela de Dios, no vamos a obtener los beneficios de la plenitud que Dios tiene para nosotros. Hay una necesidad grande de proceso en las personas. Si no estás listo para seguir a otros, no estás listo para ir a otros. El buen seguidor aprende sumisión, humildad, paciencia y aprende también a escuchar. El siervo demanda un tiempo de formación de carácter, la integridad no se desarrolla en el servicio, sino que se, sino que su integridad le precede. Por eso sirven. Pablo esperó siete años en el desierto, Moisés cuarenta años en el desierto, David fue ungido como rey hasta la mayoría de edad y cumplió treinta años. Las escrituras nos hacen énfasis a esto. Necesitamos madurar. Nos hacen énfasis en el carácter. Necesitamos entender eso. Así que, ¿qué importa? entender esto. Así que te hago una invitación a que maduremos y le digamos al Señor, Señor, queremos madurar, queremos avanzar, que semos, queremos crecer, queremos primero ser antes de hacer. Yo quiero que si voy a servir en mi iglesia, ser una bendición y no crear conflictos. Si voy a dirigir gente, prepara mi corazón. Señor, en mi trabajo si me van a promover, que el, el puesto no me nuble y no me haga soberbio, sino que trabaja mis emociones para estar listo de lo que tú tienes para mí. Así que recuerda, primero hay que ser antes de hacer.